0: eBay-podcast van Israël en de Bijbel over God, Israël en de Bijbel. Vooral de laatste zin van het Urke volkslied Wie er is, die blijft er al, heeft voor veel mensen een bijzondere betekenis. En zeker voor de kinderen die in de Tweede Wereldoorlog door de Urkers zijn opgevangen. Ik ga u meenemen naar de hongerwinter van 1944. Op Urk staat de dijk vol met mannen, wachtend op een schip met een heel speciale lading. Aan boord bevinden zich namelijk tachtig kinderen, onder voet en sommigen zelfs op het randje van de dood. En tot deze groep behoren ook de Joodse Gedda en haar oudere zus Marta. In het westen van Nederland is het dan echt afzien. Vandaag de dag kunnen we ons dat niet meer voorstellen, maar in die winter van 1944 was er nauwelijks eten en brandstof te krijgen. De Duitse bezetters hadden wel de zogenaamde winterhulp opgezet, maar die was zeker niet voor iedereen beschikbaar. Daarom werden veel kinderen uit het westen, de zogeheten bleekneusjes, per boot overgebracht naar Friesland, waar de situatie nog ietsje beter was. Men schat dat er zo'n 50.000 bleekneusjes naar de andere kant van het land zijn gebracht. Met hulp van kerken, het Rode Kruis en natuurlijk veel vrijwilligers, vertrekt in november 1944 vanuit Amsterdam het eerste kindertransport. Er is goed nagedacht over de vaarroute, de samenwerking verloopt meer dan soepel en veel kinderen bereiken dan ook het noorden. Het klinkt bijna idyllisch. Maar de werkelijkheid is toch wel even iets anders. De boottochten vanuit het westen waren beproevingen, helse tochten. Dagenlang kregen de kinderen niets te eten en verbleven ze in het ijskoude laadruim. En als ze mazzel hadden, dan lag er onder in het vrachtschip een klein beetje stro om op te zitten en te slapen. Verder was er een klein beetje licht en een paar emmers voor de stoelgang. Onmisbaar, want veel kinderen hadden uideem en moesten voortdurend naar de wc. Zo'n reis duurde twee tot drie dagen. En dat kwam vooral omdat er alleen s'nachts maar een paar uurtjes gevaren kon worden. Niet alleen vanwege de Duitsers, maar ook omdat overdag het IJsselmeer door de Engelsen werd beschoten. Op een van die reizen vanuit Amsterdam kreeg men te horen dat Sneek onbereikbaar zou zijn. De haven was dichtgevroren en ze moesten uitwijken naar Urk. Natuurlijk had de Duitse bezetting ook dit vissersdorp niet onberoerd gelaten... en was ook daar weinig eten, maar echte honger leed men niet op Urk. Er was altijd wel een visje, zelfs voor een onverwachte logée. Dus de wijk nemen naar Urk was een goede optie. Bijkomend voordeel was dat de Noordoostpolder toen nog niet was drooggemalen... waardoor Urk via land moeilijk bereikbaar was... ...en je via het water de Duitsers van heel ver kon zien aankomen. Die bewuste nacht werden de Urkers ingelicht... ...dat er dus een schip aankwam met kinderen die een bed nodig hadden. Een van de begeleiders zegt daarover later... ...in Sneek moesten we soms uren langs de deuren leuren om de kinderen kwijt te raken... ...maar op Urk stond de hele dijk vol met mannen. En dat beeld is me altijd bijgebleven... Die hele lange rij urkers op de dijk. De meeste kinderen hadden dan ook snel een bed gevonden voor de nacht. De meeste, ja. Maar niet allemaal. En hier begint het wonderlijke en hartverscheurende verhaal van Gerda. Niemand wilde mij, vertelt ze zelf later. Want ik was er slecht aan toe en ik zat onder de zweren. Na lang zoeken lukt het om ook voor haar een plekje te vinden. Het was op zich al heel ongebruikelijk dat Gerda überhaupt op het schip terecht was gekomen, want ze was al ziek en ze was nog maar anderhalf jaar oud. Heel klein dus. Vermoedelijk is ze gewoon met haar oudere zus Marta meegegaan. De volgende dag vertrekt de boot weer, met alle kinderen. Nee, niet alle kinderen. De boot vertrekt zonder Gerda. Want zij is namelijk echt te zwak en te ziek om verder te reizen. Gerda wordt liefdevol opgevangen door twee urkers. Jan en Fem. Jan en Fem hebben zelf geen kinderen. En eigenlijk hadden ze besloten om geen pleegkinderen meer in huis te nemen. Het steeds weer afscheid moeten nemen, viel ze domweg gewoon te zwaar. Oh, maar dit kind mogen jullie houden hoor, werd tegen hen gezegd. Zou men toen al hebben geweten dat Gerdas moeder joods was? En gewoon niet terug werd verwacht? Zo blijft Gerda bij Jan en Fem op Urk. Ze is enorm geliefd, enorm gewenst. En ze wordt met heel veel liefde opgevoed als hun eigen dochter. Maar de liefde van Jan en Fem voor de heer Jezus is ook enorm groot. En ook zijn liefde geven ze door aan hun dochter. Gerda groeit op als een vrolijk en gelukkig kind... In een warm nest, omringd door familie en de mensen uit de hechte gemeenschap. Ze is echt één van hen. En dan? Ruim zes jaar na de oorlog, Gerda is dan acht jaar, is er bezoek voor haar. Er staan een wildvreemde meneer en mevrouw voor de deur. En ze zeggen dat ze Gerda's echte ouders zijn. De schok is enorm. En niet alleen voor Gerda, maar ook voor Jan en Fim. Want ze komen Gerda ophalen. Wat een drama en wat een verdriet. Jan en Fem hebben geen keuze. En rest hen echt niets anders dan na al die jaren Gerda alsnog te moeten afstaan. Na de belofte van Gerda's biologische ouders dat zij iedere zomervakantie mag komen logeren, volgt een hartverscheurend afscheid. Gerda verlaat haar geliefde Urk. Ze verlaat haar geliefde Jan en Fem. Van de een op de andere dag moet ze alles achterlaten wat vertrouwd is. Met twee wildvreemde mensen mee naar een huis in een onbekende plaats helemaal in Zuid-Limburg. En eenmaal daar aangekomen krijgt Gerda nog meer schokken te verwerken. Ze heeft ook nog namelijk twee oudere zussen en een broer. En haar moeder is weliswaar joods maar haar biologische vader is Rooms-katholiek. Het urkenmeisje Gerda moet dus voortaan mee naar de mis en naar school bij de nonnen. Het blijde en gelukkige kind verandert geleidelijk aan in een stil, eenzaam en teruggetrokken meisje dat zich overal een buitenbeentje voelt. Het gevoel heeft dat ze nergens meer bijhoort. En Gerda doet nog meer ontdekkingen. Haar zus Marta, met wie ze samen op dat schip heeft gezeten blijkt ook nog twee jaar op Urk te hebben gewoond. Notabene vlakbij het huis van Jan en Fem. En ze hebben het nooit van elkaar geweten. En na de oorlog blijken haar broer en zussen enige tijd in het opvanghuis van de Larense Bergstichting, speciaal voor Joodse kinderen, te hebben gewoond. Totdat ook zij worden opgehaald door hun ouders. Maar waarom heeft het dan zoveel jaren geduurd voordat Gerda's ouders de kinderen hebben opgehaald? Gerdas moeder, Marianne, was van Joodse afkomst en zij heeft samen met één tante de Holocaust overleefd. De rest van de familie is in Sobibor en Auschwitz door de nazi's vermoord. Dat lot is Gerdas moeder bespaard gebleven. Wel moest ze met haar kinderen onderduiken in het Apeldoornse bos, een Joodse psychiatrische inrichting. In de volksmond beter bekend als de Jodenhemel. Aanvankelijk leek het erop dat de nazi's de inrichting ongemoeid zouden laten. Maar helaas, het was ijdele hoop, want in de nacht van 21 januari 1943 werd iedereen, ook alle patiënten, sommigen naakt, verward of in een dwangbuis, door de Waffen-SS in vrachtwagens geladen en naar de goederentrein gebracht. De volgende ochtend, stipt 7 uur, vertrok deze trein naar Auschwitz, waar direct alle inzittenden zijn vergast. Maar niet Gerda's moeder. En ook niet haar kinderen. Het is Gerda's biologische vader gelukt om hen uit de terrein te krijgen. Hoe precies is tot op de dag van vandaag nog een raadsel? Vermoedelijk hebben zijn pro-Duitse opvattingen en zijn samenwerking met de nazi's ertoe bijgedragen. Dit verklaart wellicht ook zijn gevangenschap na de oorlog. En dat verklaart ook waarom Gedda pas in 1951 door haar ouders is opgehaald. Uiteindelijk gaan Geddas ouders uit elkaar en Geddas moeder verhuist met Gerda en haar broer en zussen naar Amsterdam. Maar na een aantal jaren staat Geddas biologische vader weer voor de deur en de ouders besluiten om het weer samen te proberen en om te hertrouwen. De band tussen Gedda en haar ouders en vooral die met haar vader is nooit hecht geworden. En ze heeft dan ook grote moeite met hun hereniging. Gerda doet vervolgens wat ze altijd heeft gezegd te doen op haar 18e verjaardag. Terug naar Urk. En eenmaal weer op Urk wordt ze wederom met open armen verwelkomd door Jan en Fem. En Gerda blijft de rest van haar leven op haar geliefde Urk wonen. Door de jaren heen heeft Gerda wel altijd contact gehouden met haar echte broer en zussen. Vandaag is Gedda zelf op hoge leeftijd en wordt ze omringd door een grote familie en een grote groep dierbaren. Gedda is haar heiland altijd trouw gebleven en heeft hem ook aan haar kinderen voorgeleefd. Toch worstelt ze nog steeds met het trauma, met die pijn uit haar jeugd, maar ook met haar Joodse achtergrond. Ze vindt het heel moeilijk om het allemaal een plek te geven, of eigenlijk om het los te laten en haar pijn aan de voeten van de heren te leggen. Gerdas' indrukwekkende verhaal is aan ons verteld door haar kleindochter Gerdina. Gerdina is een gelovige met veel liefde voor het Joodse volk. Maar boven alles houdt kleindochter Gerdina van de Messias van Israël. De Heer Jezus. En het is haar grootste wens dat het Evangelie verspreid wordt onder het Joodse volk. Wilt u weten hoe Gerdina zelf tot geloof is gekomen en wat haar Joods zijn voor haar betekent? Luister dan eens de ib podcast Ik Ben Joods en Volgeling van Jezus uit januari 2021. Kleindochter Gerdina vond het belangrijk om het verhaal van haar oma te vertellen, opdat we nooit vergeten. Zeker in deze tijd waarin het antisemitisme, de jodenhaat, weer groeit, de ontkenning van de holocaust toeneemt en steeds meer gelovigen lijken te twijfelen aan de noodzaak om het Joodse volk te vertellen over Jezus Christus, over Yeshua HaMashiach. Dank u wel voor het luisteren.